0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Klaus Wächter, Vertriebsexperte für Startups, bei uns zu Gast, um über sein Buch „Das Startup Pricing Canvas: Bausteine, Modelle und Strategien für die richtige Preisgestaltung“ zu sprechen. In der heutigen Ausgabe von Read Only begrüßt Annalena Annalena Kümpel, den Jungunternehmer Benjamin Hadrigan und sie sprechen über das Buch Hashtag Startup Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt. Schon mit 17 Jahren gründete Benjamin die Lehrerbewertungs-App LernSieg mit Erfolg und er hat ein Buch über seine Erfahrungen, die Höhen und Tiefen des unternehmerischen Daseins geschrieben. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Benjamin Hadrigan.
2: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash /insider.
0: Startup insider. Daily, Read
1: only.
2: Hallo Benjamin, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
1: Hallo Annalena, danke für die Einladung, mir geht's gut.
2: D danke für die Einladung, mir geht's gut, schön. Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Benjamin, du bist noch ganz jung. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 20.
2: Und du hast ein Buch geschrieben über Startups. Warum?
1: Genau, also ich habe mit 17 Jahren äh, meine Firma gegründet, ähm, die betreibt eine Lehrerbewertungs-App hier in Österreich und habe dann recht viel Erfahrungen sammeln können ähm, und berate auch andere Startups und habe mir dann gedacht, was am Markt fehlt, ist ein Buch, das realistisch über das Gründen spricht, über die Fallen, über die Gefahren von Investoren, Steuerberatern und Anwälten ähm, und rein vom Gründungsprozess, aber auch vieles dann auch im operativen ähm, Tagesgeschäft um, und eben ohne etwas zu verschönern. deswegen habe ich das Buch geschrieben.
2: Mhm. Wer genau soll das Buch denn lesen? Also sind das am liebsten auch einfach 17-Jährige, die Lust haben zu gründen?
1: Nein, gar nicht. Es ist einfach jede Person, die eine Idee hat und die umsetzen möchte, ähm, auch viel natürlich auch bereits bestehende Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, die halt auch hier und da eventuell Probleme haben oder ähm, auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, mhm. Und ja, also es ist eigentlich eine recht breite äh, Masse.
2: Ja. Welche Art von Startups berätst du denn und zu welchen Themen genau?
1: Da das oft verschwiegen ist, ähm, fällt mir das ein bisschen schwierig. Es sind ähm, eigentlich komplett unterschiedliche Startups, also von mhm. eher kleinen äh, Startups bis hin zu größeren Startups, eigentlich Unternehmen. Ich mag das Wort ja Startup eher nicht so sehr, weil es irgendwie so ähm, über die Jahre so äh, verniedlichend irgendwie ist und jeder hat jetzt schon ein Startup, weil es ein Lifestyle-Symbol ist. Ja, ähm, und ähm, also ich, ich bevorzuge eigentlich das Wort Unternehmen. Ähm, und ähm, ja, also unterschiedliche Unternehmen, ähm, auch oft ähm, manchmal Einzelpersonen, die halt jetzt gerade was gründen wollen oder gerade ähm, Riesenprobleme haben ähm, und ja, unterschiedlich.
2: Okay, und kommst du zu irgendwelchen bestimmten Themen oder an bestimmten Punkten rein, wenn du sagst, die haben irgendwie verschiedene Größen, bist du ja offensichtlich nicht immer nur ganz am Anfang dabei in der Gründungsphase.
1: Hauptsächlich geht es darum, ähm, wenn Unternehmen ähm, zum Beispiel unter Beschuss bekommen, also unter Beschuss kommen, ähm, mhm. also ich ein Investor möchte, die Firma über, feindlich übernehmen. Oder die ähm, ein Anwalt ähm, macht dem Unternehmen jetzt auf einmal Probleme, ähm, Mitarbeiter machen Probleme, was auch immer. Steuerrechtliche Themen natürlich auch oft. Dann habe ich da schon recht viel Erfahrungen auch mit Rechtsanwälten und so weiter ähm, und habe auch ein gutes Netzwerk ähm, und habe auch eigentlich oft kreative Ideen, um das Problem zu lösen. Ähm, und dann hält ich immer sehr gerne aus.
2: Mhm. Okay, also ein äh, Krisenmanagement so ein bisschen.
1: Ja, mehr oder weniger.
2: Ich glaube, dann musst du unseren HörerInnen jetzt mal noch kurz erzählen, warum du mit 20 so viel Erfahrung mit Anwälten hast. Das ist ja jetzt auch nicht ganz normal.
1: Also, wie ich mit 17 Jahren die Lehrerbewertungs-App gegründet habe, haben wir mittlerweile, also in kürzester Zeit, haben wir da 500.000 Downloads, waren auf Platz 1 der Charts bei den App Store ähm, über Wochen vor Instagram, vor WhatsApp zwei Pressekonferenzen komplett überfüllt und natürlich die Lehrergewerkschaft hat uns verklagt, vier Zivilklagen, 40 Verfahren bei der Datenschutzbehörde, allein im ersten Jahr waren es 300.000 bis 400.000 Euro, nur für Rechtsanwälte für die Beratung. Das ging über drei Jahre dann, wir sind durch alle Instanzen gegangen und haben jetzt vor ein paar Monaten vom obersten Gerichtshof die Bestätigung bekommen, dass Schüler ihre Lehrer bewerten dürfen, was klein bildungspolitisch ein riesen Meilenstein ist, eine große Veränderung. Und ja, natürlich ähm, waren da viele Attacken von der Gewerkschaft, ähm, intern ist auch natürlich viel passiert, wir sind Investoren finanziert ähm, und deswegen habe ich da die ein oder andere Erfahrung gemacht, auch eben in der Beratung von anderen Startups, weil natürlich ähm, oft Startups mit der ersten Klage besonders oft Probleme haben, ja, äh, da kommt dann da. Äh, blauer Brief äh, oder, oder äh, eingeschriebener Brief und dann äh, geht oft schon einmal die Welt unter für eine junge Gründerperson. Ähm, mhm. überhaupt kein Problem in Wahrheit, ja, auch da gibt es Möglichkeiten ähm, und da muss man halt einige Dinge beachten, damit das dann kein riesen finanzielles Problem wird ähm, und man auch richtig handelt. Man kann sich auch oft überlegen, ähm, selbst dann auch zu verklagen, um Druck aufzubauen, beziehungsweise andere Wege zu gehen und ja, mhm. so kann alles.
2: Ich meine, selber klagen immer nur unter der Bedingung, dass man sich das leisten kann. Ne? Das ist ja auch oft ein, ja, ein finanzielles Problem, wenn so eine Klage kommt.
1: Es ist, ist gar nicht so relevant. Ähm, es gibt äh, Firmen, die auf Prozessfinanzierung ähm, spezialisiert sind. Auch mein neues Unternehmen finanziert Prozesse für junge Gründer. Ähm, einfach ähm, das sind Unternehmen, die wetten quasi darauf, dass sie hier gewinnen äh, und dann beim Kostenersatz vor Gericht ähm, kriegen sie das Geld. Das heißt, es gibt natürlich auch einen anderen Weg, dass Anwälte erfolgsbasierend ähm, arbeiten. Sprich, erst wenn sie gewinnen, kriegen sie das Geld. Ähm, und also da gibt es unterschiedliche Modi, ähm, wie man auch jetzt ohne Geld ähm, Druck aufbauen kann. müssen wenige Gründer ähm, und denken, ja, man muss zum Anwalt gehen, 350, 400 Euro pro Stunde zahlen. Und dann geht es schon schnell in die 30, 40, 50, 50.000 Euro ähm, und ja.
2: Wie ging's dir denn, als die Klage kam, die erste?
1: Das war äh, genau an meinem 18. Geburtstag, ähm, war die Klage im, im ja, Happy Birthday, äh, war die Klage im Postkasten und Natürlich, da war ich dann schon etwas ähm, aus der Fassung, weil natürlich normal, normalsterbliche Menschen, ja, also wie, wie das ja alle sind, ja, assoziieren mit Klage ja eher Bedrohung, ja, und ist eher schlecht. Natürlich, im unternehmerischen Leben wird man schon hier und da manchmal verklagt äh, oder klagt, ja, äh, ist nun einmal so. Ähm, und besonders bei Zivilklagen steht ja nur, unter Anführungszeichen, nur Geld am Spiel. ja. Ähm, es ist ja nicht Strafrecht, wo man ins Gefängnis kommen kann. Ähm, und natürlich, ähm, mit 18 war das jetzt nicht so lustig, aber nach der zweiten, dritten Klage gewöhnt man sich auch daran.
2: Okay. Das heißt, ähm, erst mal so ein bisschen Schock und was soll das und dann tra trat so ein Entspannungseffekt ein?
1: Mehr oder weniger, ja.
2: Das heißt, wenn jetzt eine Klage kommt, bist du entspannt?
1: Ja, ich, ich freue mich auch dann meistens immer. Also wenn irgendwas ist, <lacht> man, kann ja auch, man kann ja auch süchtig nach Problemen werden. Also mir machen Probleme immer mehr Spaß als jetzt friedvolle Zeiten. Also das ist, ist immer, immer interessant für mich.
2: Okay, dann können wir ja einfach auch mal zur nächsten Frage gehen. Was macht dir denn, denn Spaß am Gründen? Probleme.
1: Ja, <lacht> naja, die, die Herausforderung ist es, glaube ich. Ähm, bei der Lehrerbewertung haben wir mal alle Investoren am Anfang gesagt, ja, Bursche, Bubi, mach einmal die Schule fertig mhm. ähm, und wird das sicher nicht schaffen, weil da gibt es diese Lehrergewerkschaft und die werden dich finanziell abschlachten, durch Klagen und so weiter, hatten sie natürlich recht. Wir haben es dann natürlich äh, geschafft ähm, und ähm, diese Herausforderung, also wenn jemand sagt, es geht nicht, äh, da, da fängt man hier und dann an zu denken äh, und findet es umso interessanter. Und ähm, generell finde ich am interessantesten, wenn junge Leute was gründen oder auch ältere Leute eine tolle Idee haben und was umsetzen. Und dann eigentlich mit einer kreativen äh wertvollen Idee in das Wirtschaftssystem kommen ohne Erfahrung lauern viele Gefahren. Ähm, so wie wertvoller die Idee, desto brutaler wird es eigentlich dann auch für den Gründer ähm, von Seiten von Investoren, von Anwälten und so weiter, von Mitgründern, von Mitarbeitern und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen ähm, und ich finde das immer unfair, weil natürlich der Gründer eher eine wahrscheinlich am Anfang naivere Person ist, die ja etwas verändern möchte äh, zum Positiven. Kreativ und ein bisschen naiv. Und das ist eine schlechte Mischung für die Wirtschaftswelt. Und da helfe ich eben gerne. Und mir ist aufgefallen, dass es so viele... Formate gibt in Deutschland und Österreich Startup-Shows und weiß nicht was alles und dann wird alles so schön und locker dargestellt. Da gehst du hin, zwei Minuten, zwei Millionen, ja und in Wahrheit hinter den Kulissen platzt dann jeder Deal oder dann ja doch kein Geld, weil im Vertrag ist der Beistrich falsch gesetzt oder irgendwas, ja, weil viele Investoren, die bekannt sind, entweder kein Geld haben oder einfach vertragsbrüchig sind oder blenden, ja, also für PR zum Beispiel Anteile haben wollen oder dann am Notartermin ist mir auch passiert ein Papier rausholen und sagen, ähm, ich möchte äh, eine private Haftung von dir haben. Wenn du an dein Startup glaubst, dann zahlst du mir das auch zurück, wenn es nicht klappt. Ja, totales No-Go. Ähm, eine Hard-Floor-Valuation ähm, ähm, auf Basis von der, für die du privat haftest. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Investor nicht an das Startup glaubt. Und das sind auch vielen anderen Gründern schon passiert. Ähm, also, sowas
2: passiert. Ich, also, ich kenne also kenn super viele Menschen, die gegründet haben, weil ich mitten in der Berliner und Kölner Startup-Szene irgendwie aufgewachsen bin bin, so als in meinem Berufsleben, das, hat, das ist mir noch nie begegnet.
1: Also da passiert auch noch viel mehr, zum Beispiel ähm, ein Startup, das war letztens in meiner Instagram-Fragerunde, besteht seit drei Jahren, zwei Jahre lang ähm, kein Umsatz, dann im dritten Jahr sehr, sehr viel Umsatz im Millionenbereich. Mhm. und der Investor hat über die letzten drei Jahre also sich als Freund dargestellt und ja, wenn irgendwas ist, hilft er gerne, hat sich dann eine Liste angefertigt mit all den Fehlern, die die junge Geschäftsführung gemacht hat hat dann einen Mahnbrief geschrieben, entweder er will, er kriegt jetzt mehr Anteile oder er klagt äh, wegen diesen Fehlern. Natürlich, was die Gründer nicht gewusst haben, es gibt ja ähm, die Regelung, dass Geschäftsführer sehr wohl ähm, auch Fehler machen dürfen, weil ähm, man ja auch ähm, Risiken eingehen muss ähm, als Unternehmer. Ähm, und natürlich die waren total aus der Fassung, in Wahrheit kann man natürlich sofort zur Polizei gehen und Anzeige erstatten wegen Erpressung und Nötigung äh, und Gegendruck aufbauen. Trauen sich natürlich viele dann nicht, aber das ist der einzige Weg, wie man solchen Menschen natürlich auch dann ähm, äh, entgegentreten kann. Äh, und den wollten die auch noch mit dem Investor telefonieren und sowas. Nein, da äh, bist mhm. du anwaltlich und es ist jetzt vorbei mit der Nettigkeit. Ähm, und da gibt es viele, viele solche Sachen. Man sieht sie ja jetzt auch bei Twitter und Elon Musk was da alles abläuft für Spielchen und Kurs hoch, Kurs runter, ja, nein und äh, Fake-Profile. Also es ist ja total absurd. Ähm, und Investoren mhm. würde ich eher mal mit Vorsicht äh, betrachten.
2: Du hast ja jetzt selber Investoren drin. Warum vertraust du denen oder vertraust du denen eigentlich nicht?
1: Ich, ich finde immer Vertrauen in der Privatwirtschaft fehlen Platz. Also ähm, okay. du musst immer damit rechnen, besonders bei Dingen, wo eine Wertsteigerung drin ist. Da geht es ums Geld, äh, da geht es um, ähm, um, um Profit und da, da ist Vertrauenfehler am Platz. Es gibt äh, Geschäftspartner, äh, es gibt Verträge. Ähm, viele Gründer haben besonders am Anfang nur mündliche Verträge mit den Mitgründern, was auch ein fataler Fehler ist. Mhm. Ähm, und, ähm, und ja, und der, das, was vertraglich geregelt ist, daran hält man sich und fertig. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine freundschaftliche Basis, meiner Meinung nach ist fehl am Platz. Also wenn man ein Unternehmen aufbauen möchte, ähm, hat man eher es dafür zu sorgen, Wert zu erschaffen und dafür zu arbeiten. Fertig, also eher nüchtern betrachtet.
2: Mhm. Das sieht ja jetzt ein großer Teil der Startup-Szene, würde ich sagen, anders. Ne? Es geht ja schon viel um Beziehungen und viel um Vertrauen. auch. Also da sprechen ja auch alle drüber, dass es auch darum geht, dass die Menschen, die da zusammenarbeiten, zusammenpassen, dass es viel auch um Teams geht, also viel... Scheitert ja auch daran, dass die Teams nicht zusammenpassen oder eben dass das Vertrauensverhältnis Investoren und GründerInnen ähm, nicht mehr funktioniert. Und Also, das heißt, du sagst äh, komplett, lasst alles an Emotionen da raus und kommuniziert über Verträge? Ja. ja.
1: Weil äh, es sind fremde Personen letztendlich. Äh, ich meine, wenn das dann, wenn ein Unternehmen investiert, ist das was anderes. Wobei auch da <lacht> habe ich schon einige Geschichten gehört. Ähm, also Grundsätzlich sind ist es, ist es Geschäftspartner und im Geschäft sind Emotionen fehl am Platz ähm, und man sollte so neutral wie möglich halt den Dingen ähm, die, die, die Dinge be begegnen und äh, ähm, arbeiten einfach äh, und auch klare Ziele definieren und diese erfüllen. Ähm, ich kenne jetzt keinen Gründer, der sehr erfolgreich ist, der sehr emotional ist oder eine Drama Queen. Ähm, da geht es eher darum, dass man sich was ausmacht, daran hält man sich und fertig. Ähm, jetzt mit dem Investor auf ein Bier gehen ist jetzt eher nicht so die Sache.
2: Ja, also die Berliner startup szene säuft ganz schön viel zusammen.
0: Nee.
2: <lacht> was heißt, sie saufen, sie trinken. Ähm. Also, ich war, war ne, viel auf, auf Netzwerkevents auch mit Menschen, die sehr große Startups äh, aufgebaut haben. Das es geht schon viel um Netzwerk und Beziehung. Also, wie, wie funktioniert denn Startup-Netzwerk und Startup-Szene dann?
1: Ja, eh sehr ja gut. Also, Beziehung und Netzwerk aufbauen heißt ja nicht, ähm, also, das schließt das eine das andere ja nicht aus. Ähm, es geht eher darum, dass man ja auch eine Beziehung aufbauen kann, ohne jetzt da viel äh, Vertrauen hineinzustecken. Also, ähm, ich sage immer, je netter ein Investor ist und je freundlicher er rüberkommt, desto gefährlicher ist er in Wahrheit, weil warum sollte ein Investor, wenn er Geld investiert, ähm, da ist dann noch so viel sich involvieren in die Sache, außer natürlich, es gibt die und die Investoren, wenn es einen Investor professionell macht, ähm, wird er sich eher nicht so sehr involvieren, weil er ja viele Startups hat ähm, und investiert und nachdem die Transaktion abgeschlossen ist, geht er auf die nächsten Startups. Ähm, wenn jetzt ein Investor ein wirklicher Privatinvestor ist und auch operativ mehr machen möchte oder halt helfen möchte, kann, kann schon da auch äh, mhm. mehr in, äh, Engagement da sein. Aber generell ist immer alles mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Aber das heißt ja nicht, dass man sehr wohl auch ähm, Menschen grundsätzlich auch einen gewisses, gewisses, äh, gewissen Respekt und auch eine gewisse, gewisse Vertrauensbasis da sein kann. Aber ich würde mich nicht nur darauf verlassen. Mhm.
2: Ja, den, den Punkt sehe ich. Das ist ja auch, wie man sagt, äh, heirate nicht ohne Ehevertrag, gründe nicht ohne Gesellschaftervereinbarung. So und ist es. guck dir dein, äh, deine Verträge mit deinen InvestorInnen gut an. So ist es, ja. Der Untertitel deines Buches ist Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt. Was ist denn der Bullshit, der nicht vorkommt in deinem Buch?
1: Also, wenn man sich die anderen Bücher auf dem Markt anschaut, von Gründerpersönlichkeiten, die eher bekannte sind, ist es ja eher so, dass immer schon alles einfach war. Sie sind schon auf die Weg gekommen mit einer 4-Millionen-Bewertung, haben sofort Investoren gefunden. Es ist alles total einfach gegangen. Da gab es nie Jahre der Stagnation und nie Misserfolg. Und jetzt sind es die geilen Leute, die jetzt den jungen Leuten jetzt erklären, wie es geht. Und das fand ich immer zum kotzen, weil es ist genau das Gegenteil. Viele dieser Personen kommen schon aus reichen Familien, haben eigentlich schon wahnsinnig viel Startkapital bekommen. Ähm, es ist was anderes, wenn du aus zum Beispiel einer bürgerlichen Familie kommst, wo deine Eltern Angestellte sind und du dann als erster Gründer was gründest. Was ganz, ganz anderes, als wenn dein Papa schon Unternehmer ist. Wobei auch da gibt es Ausnahmen. Also viele Familien, die sehr wohlhabend sind, haben oft keine Zeit für die Kinder. Da wissen die Kinder dann genauso wenig äh, übers Gründen wie jemand anderer. Ähm, also den großen Vorteil gibt es manchmal da auch gar nicht. Ähm, aber Bullshit finde ich einfach immer alles, was damit zu tun hat, dass. Ähm, ja, Gewisse, gewisse Dinge verschönt werden. Und Gründen ist einer der, der, der schwierigsten Berufe auf der Welt, meiner Meinung nach. Ähm, ist, ist oft, ähm, oft scheitert man, oft hat man viele Probleme, oft kommt alles auf einmal natürlich auch auf einen zu. Und ähm, das, das, ist eben, das muss man realistisch auch zeigen, ob man überhaupt das möchte in seinem Leben. Ja? Es ist ja auch total in Ordnung, angestellt zu sein, ähm, woanders mitzuwirken. Um, und, und da ist, glaube ich, wichtig, dass das einfach klar gesagt wird, um, wo Probleme auftreten können, in welchem Ausmaß Probleme auftreten können. Natürlich auch die Haftungsfragen. Viele junge Menschen wissen ja gar nicht, was es bedeutet, Geschäftsführer zu sein einer GmbH und mit welchen Grundkosten und mit welchen haftungstechnischen Fragen das auch einhergeht. Also, ja.
2: Ja, das heißt so eine, dieses positive Verklären. Ja, ja. genau. Und was genau sind die Dinge, die dir sonst keiner sagt? Der zweite Teil der, der des Untertitels?
1: Es sind, es sind jetzt so 250 Seiten. Ähm, wenn ich jetzt anfange, haben äh, wir einen langen Podcast. Aber grundsätzlich sind die Themen auf, ähm, auf Investors Relations, auf PR, auf Marketing, auf IT generell, ähm, auf ähm, Generell Steuerberater, Anwälte, was mir Startups von Anwälten erzählen, äh, was da alles passiert. Ähm, besonders da was haben wir Anfang wenig Geld und wenn dann die Anwaltsrechnung kommt, viel höher als ausgemacht. Was machst du dann? Ähm, Anwälte sind da ja eigentlich im Vorteil. Anwälte haben eigentlich die Lizenz zum Stehlen, ja, äh, weil sie ja sagen können, sie haben so viel Aufwand gehabt und fertig. Ähm, und auch das ist keine Situation, wo der Gründer machtlos ist. Auch da gibt es viele Methoden und Techniken, um den Anwalt sehr das Leben schwer zu machen. Um, und da, da, da davon geht handelt was also das ganze Buch auch natürlich wenn du eine Idee hast die es schon gibt kann, sagen ja die meisten dann ja gibt schon geht nicht ja finde ich kompletter Blödsinn weil nur weil es schon alles gibt schon auch für Red Bull gab es schon Kaffee ja um, und um, vor den Autos gab es auch schon Kutschen mit Reifen also also es gab immer schon alles irgendwo auch vom iPhone gab es schon Handys ja um, und am Telefon halt. Und ähm, also generell, wie man damit umgeht und wie man halt eine Idee am besten umsetzen kann, auch strukturiert, ähm, ohne jetzt ein ganzes Wirtschaftsstudium abgeschlossen zu haben.
2: Mhm. Du hast wahrscheinlich du hast nicht studiert, ne? Nee, natürlich nicht.
1: Ich habe recht früh studiert mit 14, neben der Schule ah. Wirtschaftsrecht, ähm, habe das aber nicht beendet und habe die Schule auch abgebrochen. Ähm, als mein erstes Buch rausgekommen ist, dann kam gleich die App, dann die GmbH. Jetzt habe ich meine zweite Firma gegründet. Und dann habe ich bald gesehen, dass mich eh niemand danach fragt und ich wahrscheinlich eher keinen Lebenslauf mehr brauchen werde.
2: Ich wollte gerade fragen, für wen willst du denn Lebenslauf schreiben? Ja. Wie kommt man denn mit 14 an die Uni?
1: Das ist eigentlich ganz einfach, das kann jeder machen, indem du dich außerordentlich inskribierst. Und jede Prüfung, die du schreibst, wird dir nach der Matura, nach dem Abitur angerechnet. Das heißt, dann kannst du schon unter der Mindeststudienzeit fertig sein. und ich habe das aber weniger gemacht, um da jetzt schnell fertig zu sein, sondern einfach, weil ich das Wissen interessant gefunden habe. Ich würde auch jetzt noch Uni-Vorträge besuchen, auch wenn ich rein gar nichts ähm, abschließen könnte, weil ich einfach Wissen interessant finde und halt gewisse Themengebiete. Und ja.
2: Jetzt ist ja Wirtschaftsrecht kein ganz gewöhnliches Interessengebiet, auch für jemanden, der 14 ist. Wie bist du da reingekommen?
1: Mich hat das immer schon sehr interessiert. Also wirtschaftlich okay. habe 15 mein erstes Unternehmen gehabt. Das war ein Online-Shop. Ich mhm. habe dann äh, über Shopify schon ähm, eigentlich ein paar tausend Euro Umsatz pro Monat gemacht, ähm, eigentlich automatisiert mit Dropshipping ähm, und hab dann bin in der Schule gesessen und habe dann die Bestellung reinbekommen. Kann man das mir dann immer <lacht> gedacht, ja, was will mir denn jetzt der Lehrer noch beibringen und was, was lernen, warum sitze ich da jetzt dann noch? Ja. Ähm, wo kann das dann alles sukzessiver? Mhm. Was hast du verkauft? Ich habe eine eigene Modemarke gegründet, ähm, war eigentlich so ein Abklatsch von Philipp Lein, ehrlich gesagt. Ähm, war aber unter Jugendlichen ganz modern, weil es billiger war ähm, und ähm, habe das selbst designt, die Website selbst gemacht und habe das dann über ähm, Printful, hieß das damals, ähm, ähm, automatisiert quasi durch Dropshipping äh, drucken und verschicken lassen. Ja, verrückt.
2: Cool. Gut, ähm, das heißt, du also, ich habe mir dein Buch angeschaut, du hast es in vier... Level aufgeteilt. Erzähl mal kurz, was es damit auf sich hat.
1: Grundsätzlich war die Idee, beim Buch ähm, strukturiert vorzugehen und da gibt es eben unterschiedliche Level, ähm, dass man sagt, ja gut, ähm, wenn man jetzt, die man auch überspringen kann natürlich, also das Buch kann man wirklich auch so, muss man nicht in einem durchlesen, man kann auch einfach ähm, ein Kapitel sehen und sagen, okay, da steht was über Anwälte, da steht was über Steuern, da steht was über Umsatz, da steht was über was, was weiß ich was, äh, dann lese ich mir das mal durch, ähm, aber wenn man das wirklich von Anfang an durchliest, ähm, Geht es eigentlich von Null an weg, also erstes Level quasi vor der Gründung, ja, Idee, was ist eine gute Idee, was ist eine schlechte Idee, wie kannst du deine Idee so optimieren, dass sie ähm, am Markt bestehen kann, unterschiedliche Tools, man kann sehr viel ausfüllen auch im Buch, sehr interaktiv ähm, und ähm, eben sehr strukturiert, dann natürlich nächstes Level, Idee ähm, umsetzen, wo fängt man an, ähm, ein anderes Level, Firma gegründet, was nun, ähm, dann das ganze Operative, was dann anfallen kann. Mitarbeiterbeteiligungen und so weiter und so fort, Teamaufbau. Und dann das letzte Level, ja, Gefahren, weitere, also weiterer Aufbau und so weiter. Also da gibt's, da gibt es eben dieser Level und ja, kann man überspringen, kann man, man kann sich ein Kapitel nur durchlesen und ja.
2: Ja. Ähm, alles, was du über so Rechtsthemen schreibst, ähm, ist das hauptsächlich für Österreich gültig oder hast du dir das deutsche Recht mit angeguckt?
1: Es ist, wir haben auch in Deutschland äh, auch, äh, rechtliche Sachen gehabt. Äh, es ist auch für Deutschland mitgeschrieben. Ähm, Anwälte in Deutschland sind eigentlich sehr ähnlich zu Anwälten in Österreich. Ähm, man muss auf dieselben Sachen achten. Ich würde zum Beispiel mit einem Anwalt selten telefonieren, ich würde ähm, meistens nur schriftlich schreiben, ich würde ähm, keine Verrechnungseinheit dulden äh, von 15 Minuten, ähm, sondern nur die tatsächlich angefallene Zeit äh, verrechnen und ich würde auch nur mit Pauschalen arbeiten und ich würde auch äh, klar machen, dass keine rechtsgültigen äh, Aussagen getroffen werden. Ähm, am Telefon oder mündlich, sondern nur schriftlich und dass nichts verrechnet wird ohne Rechnungszusageformular von deiner Firma. Also ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, um einem Anwalt die Wege ähm, abzuschneiden, wahnsinnig viel zu verrechnen und wenn dann der Anwalt da schon sagt, das will er nicht, dann hast du eh den falschen Anwalt, dann musst du weitersuchen. Ähm, wissen viele Gründe natürlich dann nicht und denken, ein Anwalt ist eher eine Vertrauensperson, weil weitermachen weit kann es gar nicht sein. Ähm, und ja, ähm, Selbes gilt natürlich für Steuerberater und andere Berater. Also bei Beratern muss man generell immer aufpassen. Die verdienen ja Geld damit, Dinge langsam zu erklären und kompliziert zu erklären. Also bis man da jemanden hat, der wirklich das ernst meint und gut macht, kann es auch schon mal dauern. Also
2: mhm. Ja, also Steuerberater ist ja was, was zumindest in Deutschland, glaube ich, jede Gründung ganz, ganz dringend braucht. Also als ich äh, mein Unternehmen gegründet habe, Saß ich so einen Tag vor diesen Formularen und habe versucht, mich da durchzugogeln. Dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es einfach. Und dann habe ich am nächsten Tag ähm, mehrere Leute gefragt und mir auf Empfehlungen einen Steuerberater ähm, gesucht. Der war grauenhaft und den habe ich tatsächlich auch nach zwei Jahren wieder gewechselt. Schlechte Steuerberater sind Gefühlt die Norm, wir, weil es weil, ganz viel zu tun gibt, die ganz viel so Wissen haben, das kaum jemand versteht und die eigentlich alle sehr voll gebucht sind. Wie zur Hölle finde ich einen guten Steuerberater?
1: Das kannst du ganz unterschiedlich machen. Ein Tipp am Rande, wenn ein Investor dir einen Steuerberater empfiehlt, würde ich den lieber nicht nehmen. <lacht> ähm, was Investoren empfehlen, ist eher mit Vorsicht zu betrachten. Ähm, Grundsätzlich muss beim Steuerberater, also dein, was macht einen guten Steuerberater aus? Ich finde Steuerberater sehr gut, die sehr ruhig sind, sehr gelassen äh, und eher ähm, nüchtern die Dinge abarbeiten. Ähm, ich hatte mal einen Steuerberater ganz zu Beginn, da hatten wir eine 4,2 Millionen Bewertung Pri-Money ähm, und und der hat dann ist dann durchgedreht mit Schweißperlen und hat gesagt: Ja, so hohe Bewertungen und hin und da und so viel Geld. Und er wurde richtig nervös, ja. Und dann haben wir den auch gewechselt, nach nicht zwei Jahren, nach zwei Wochen. Und, und ja, also ein Steuerberater, der, der, Darf auch nicht zu viel kosten, ehrlich gesagt. Und ähm, bei den Kosten hängt es auch immer vom Risiko ab, ähm, was der Steuerberater tragen muss. Und finden ist halt immer so eine Sache. Ich würde da mit im Prinzip mich mit ganz vielen treffen und zusammensetzen. Äh, da lernst du auch dann immer was bei einem kostenlosen Gespräch. Ähm, und dann entscheiden oder auch eine Probezusammenarbeit ausbauen. Man kann ja auch einmal im Monat zusammenarbeiten und dann schauen, ob das passt mit einer klaren Pauschale und ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich würde viele anschreiben, viel kommunizieren und viel herausfinden. Es muss natürlich auch zwischenmenschlich passen.
2: Mhm. Hast du deine Berater so gefunden, mit denen du arbeitest?
1: Ja, jetzt Gott sei Dank schon sehr lange. Es sind gute Zusammenarbeiten, am Anfang war es eher turbulenter, sehr viel Fluktuation auch bei den Anwälten. Um, und jetzt haben wir eigentlich dieselben Anwälte seit langer Zeit, denselben Steuerberater und ja, passt halt.
2: Ja, jetzt ist so viel über Anwälte geredet und darüber, dass du die gar nicht so gut findest. Es gibt einen Anwaltsleitfaden in deinem Buch. Was ist wichtig? Was steht da drin?
1: Ich finde Anwälte ja grundsätzlich gut und wichtig. Ähm, ist ein wichtiger Beruf, genau wie der Beruf von einem Lehrer und so weiter oder von einem Arzt. Ähm, nur natürlich viele Anwälte ähm, sind natürlich sehr gierig nach Geld ähm, und ähm, sehen in Startups eine Möglichkeit, sehr ähm, beratungsintensive GmbHs zu beraten und viel Geld zu verdienen, die sich dann aber auch extrem schlecht wehren können, wenn was ist. Also das ist für Anwälte ein, ein gutes Geschäft und besonders das Geld von Investoren rausnehmen aus einer Firma ist für den Anwalt auch so sehr einfach, weil es dem Gründer nicht wirklich gehört. Und im anwaltsleitfaden gibt es wahnsinnig viel, was drin steht über die Anwaltspersönlichkeit, wie man sich auch wehren kann. Also es gibt ja die Anwaltskammern, ein Anwalt hat eine Zulassung dann wird ihm diese entzogen, dann hat er keine Lebensgrundlage mehr. Also wenn man sich wehren möchte gegen einen Anwalt, dann zielt man eher auf die Zulassungsfrage ähm, und versucht hier Gegendruck aufzubauen. Wenn ein Anwalt eine Zurechnung stellt, dann sollte man nach einem Leistungsverzeichnis fragen und dann pro Zeile 15 Fragen stellen, bis der Anwalt gar nicht mehr kann, weil natürlich muss er Fragen beantworten zu diesen Positionen, bevor sie überwiesen werden. Ähm, wenn man einem Anwalt vorab sagt, dass ähm, die Leute, die im CC sind, nicht bezahlt werden oder bei einer Besprechung mit mehreren Anwälten genau der bezahlt wird, der eben im, Le im, im, im Spezialgebiet ist ja ähm, und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten ähm, und äh, man kann natürlich auch mit einem Anwalt ausmachen, dass persönliche Gespräche aufgezeichnet werden, ähm, damit da nichts erfunden wird, wie es war ja mündlich vereinbart, dass wir den Stundensatz erhöhen oder es war ja mündlich besprochen, dass ähm, wir das jetzt so und so machen. Ähm, da decken sich Anwälte auch oft in den Kanzleien und ähm, haben das perfekte Konstrukt, um über den Gründer drüber zu fahren. Ähm, es sei denn, es gibt einvernehmlich natürlich auch äh, Sprachaufnahmen und so weiter. Ähm, die würde ich aber dann meistens auch protokollieren, am Ende kurz zusammenfassen, weil sonst wird es unübersichtlich. Man muss auch immer Zugriff haben auf die, die Beweise, ähm, auf die Informationen. Und sonst steht eigentlich einer guten Zusammenarbeit mit einem Anwalt nichts entgegen. Und wenn Anwälte dann damit kommen, ja, es muss eine Vertrauensbasis kommen, da würde ich sehr vorsichtig sein. Wenn ein guter Anwalt konzentriert sich auf sein Spezialgebiet, macht das, was der Mandant möchte und verteidigt ihn. Wenn ein Anwalt ähm, anfängt zu erzählen über die also Risiken, natürlich muss er aufklären, wenn ein Anwalt meint, das und das geht nicht, da würde ich eher auch Abstand nehmen. Weil ähm, es ist nicht die Aufgabe vom Anwalt, wenn du ihn beauftragst, dir das auszureden oder dir zu sagen, was du für schlechte Chancen hast, sondern eher ähm, dafür zu kämpfen dass du gewinnst. Ich hatte mal ein, 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 ein Vergleichsgespräch mit einer anderen Firma und da war der Anwalt von der Gegenseite sehr aggressiv. Hat unterbrochen, hat herumgeschrien, hat Druck aufgebaut und mein Anwalt hat angefangen zu stottern und es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe und dann am Ende, wie die weg waren, die andere Partei, habe ich gesagt, Schatz, das ist ja wirklich ein guter Anwalt von der Gegenseite gewesen, oder? Hat er gemeint, finden Sie. Ich sehe das nicht, dass ein Anwalt so sein soll. Und da wurde mir dann bewusst, dass ich den falschen Anwalt habe. Und man muss auch sagen, es gibt nicht einen Anwalt für alles. Man sollte eher unterschiedliche Anwälte hinzuziehen für unterschiedliche Rechtsgebiete. Und wenn man einen Anwalt braucht, der halt einmal laut herumschreit, dann sollte man halt auch den beauftragen, der am lautesten herumschreien kann. So sollte man vorgehen. Und es sollte nicht ein Anwalt dann für alles da sein, das geht auch gar nicht bei den ganzen Spezialisierungen.
0: Mhm.
2: Suche ich mir einen Anwalt, wenn ich einen brauche oder habe ich die am besten schon vorher in der Hinterhand?
1: Wenn du einen brauchst, suchst du dir einen und mit der Zeit hast du sie ja dann eh bei der Hand.
2: Lass uns mal noch auf Level 4 gucken. Das äh, klingt alles ein bisschen schöner und ein bisschen vertrauensvoller. Ähm das, ne, also die, die Überschrift ist, Gründen soll Spaß machen. Und ich habe dich ja vorhin schon gefragt, was, was macht dir denn Spaß am Gründen? Und du sagst unter anderem, die Welt ist ein, ein schöner Ort. hast jetzt aber ja gerade schon auch viel, viel Misstrauen ähm, beschrieben, so zwischenmenschlich. Wie, äh, wie siehst du die Welt denn?
1: Na, die Welt ist, wie gesagt, ein schöner Ort ähm, und ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist eben besser und ähm, die Welt machst du dir so schön, wie ähm, du sie haben möchtest, mehr oder weniger. Und je mehr du ähm, vorsichtig bist, desto schöner ist die Welt meiner Meinung nach, äh, weil du dann halt auch viele Abgründe gar nicht erst ähm, erforschen musst auf dem harten Weg, äh, weil es ja eh klare Vereinbarungen gibt. Ähm, äh, das Buch soll natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Naive vom Gründer ein bisschen ähm, neutralisieren, austreiben, ähm, und, aber dennoch ähm, ein positives Bild zeichnen vom Gründen, weil es gibt nichts Schöneres, als Ideen umzusetzen, Umsatz zu machen, Geld zu verdienen ähm, und etwas aufzubauen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ähm, es ist es ist halt ähm, es gibt die ein oder andere, es gibt halt die Gründergeschichte, wo alles recht einfach geht, dann gibt es die Gründergeschichte, wo alles total schwierig geht und letztendlich doch äh, erfolgreich geworden ist. Manches da verweilen vier, fünf Jahre, mit nichts, kein Wachstum, kein Team, alleine. Und dann im sechsten Jahr klappt es auf einmal gut. Um, auf einmal hat man 30 Mitarbeiter. Um, oft hat das Wachstum vom Unternehmen mit, der, mit dem Wachstum der Persönlichkeit zu tun um, um, und wie viel man sich zutraut. Um, ich habe oft gesehen, was er, die Erfolgreichen sind eigentlich diejenigen, die sich Geld nehmen oder halt Umsatz machen und wahnsinnig schnell total viel um, Team aufbauen und Mitarbeiter einstellen, wo sie gar nicht wissen, ob sie das, das nächstes Mal überhaupt bezahlen können ähm, und totales Risiko eingehen. Kann natürlich auch schief gehen, ähm, aber das sind, glaube ich, dann die, die offenen Zeitungen sind mit, ja, Unicorn hin und her, wobei ich auch wenig von diesen Bewertungssachen halte, weil grundsätzlich könntest du jetzt, Annalena, auch ein Unicorn haben, wenn ich jetzt 0,00001% für 1.000 Euro dir abkaufe, ist es hochgerechnet auch eine Milliarde Euro wert, und Journalisten werden nicht genau nachfragen. Und du wirst in allen Zeitungen sein. Also ähm, Bewertungssachen sind zum Rechnen da. Ähm, und was wichtiger ist, ist eigentlich Umsatz und Gewinn ähm, als Kennzahl, meiner Meinung nach. Also ich finde es beeindruckender, wenn du mir sagst, du Benjamin, ich habe dieses Jahr 2 Millionen Euro Gewinn gemacht ähm, und habe so viele Mitarbeiter, als wenn du mir sagst, du, meine Firma ist 8 Millionen Euro wert oder keine Ahnung was. Mhm.
2: Ja, dadurch, dass Startups erst sehr... Spät oft Gewinne machen, sind diese Bewertungen natürlich die Zahlen, auf die wir auf die wir gucken. Machst du denn schon Gewinne mit deinen, mit deinen Unternehmen?
1: Natürlich, also wir machen ja Umsätze über, über Werbe, Werbeverkäufe, ähm, das ist recht simpel. Äh, und bei den anderen Produkten über Abos ähm, und so weiter, also da gibt es mehrere, mehrere Umsatzströme quasi.
2: Ja, das heißt, also ja, Umsätze klar, aber Gewinne, weil du hast ja gesagt, ihr habt Investoren drin und dass man nach drei Jahren... In den, du hast ja vor drei Jahren das erste Unternehmen gegründet, wenn ich das richtig schon habe. Ne? Ähm, dann nach drei Jahren Gewinne machen, obwohl Investoren drin sind, ist ja ungewöhnlich.
1: Wie, wie soll es das ungewöhnlich? Also, ähm, äh
2: ja, weil die meisten Startups, die, äh, die Investoren drin haben, ja erstmal sehr stark auf Wachstum arbeiten. Und dann kommen zwar Umsätze rein, aber bleibt ja noch kein Gewinn hängen. Weil es ja alles fließt erstmal, erstmal fließt sehr viel Geld ins Unternehmen.
1: Wir waren da jetzt immer sehr konservativ eigentlich bei den, bei den Berechnungen auch. Also ich ich mag also ich hasse nichts mehr als Gründer, die sagen, ja, sie werden jetzt so und so viel Umsatz machen. Ich meine, wie willst du das wissen? Es, es hängt von so vielen Dingen ab. Und das Wichtigste ist eben auch eine, eine Kostenstruktur zu haben, die ähm, finanzierbar ist. Also solche Verbrennungsmaschinen, wo dann die... Sportwagen geliezt werden auf die Firma und die schönen Büros äh, im ersten Bezirk und keine Ahnung. ja äh, Das klappt meistens nicht mit der teuren Sekretärin und so weiter. Ähm, und ähm, eher eine geringe Kostenstruktur, äh, schlanke Kostenstruktur haben und sich auf den Umsatz konzentrieren, dann kann man auch bald Gewinne machen. also mhm. ja
2: Okay. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für die jungen GründerInnen in, unseren, in unserem Publikum?
1: Gut, man kann jetzt sagen, lass sie nicht unterkriegen. Das sind halt diese Standardsprüche. Ähm, ich würde einmal empfehlen, mein Buch zu kaufen. Ähm, ähm, ich würde empfehlen, ein ähm, bisschen vorsichtiger mit Geschäftspartnern umzugehen. Ähm, und ich würde empfehlen, dass man ähm, sich klare Ziele steckt und klare Pläne macht, wo man wann sein möchte. Äh, und dass man da mit einer kleinen Kostenstruktur, einer, einer schlanken Kostenstruktur auch hinkommen kann. Und ich finde es besser, ein paar Euro Umsatz zu machen, regelmäßig als einmalig eine hohe Firmenbewertung zu haben. Und ich würde bei Investoren wirklich aufpassen. Da gibt es viele Geschichten und ich würde eher schauen, dass dir die Firma weiterhin gehört, dass du das sukzessive aufbaust und nicht jetzt auf Neider hörst oder irgendwie Familienmitglieder, die dir das ausreden wollen. Und dann wird es auch was werden früher oder später. Und wenn es nichts wird, machst du halt ein neues Unternehmen auf und dann wird es halt dort was. Also ja, so ist das nun mal.
2: <lacht> Gut, so ist das nun mal. Benjamin, danke dir und äh, vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Buch.
1: Danke dir, baba, ciao. Read-only Steckbrief Titel und Autor Benjamin Hartrigan und Hashtag Startup Gründen ohne Bullshit Verfügbare Sprachen In Deutsch
0: Seitenanzahl
1: 250 Verlag Beim Goldeck Verlag Erhältlich bei Eigentlich überall im Buchhandel, Thalia, Online, Amazon, auf meiner Webseite, also viele Möglichkeiten
0: Preis 18 Euro Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war sie auch schon, die heutige Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Benjamin Hadrigan für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgenausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding
1: made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.